0: Uh, bom, mas então, fora de brincadeiras, nós já abordámos este tema, uh, talvez não tocando, na, não dando resposta a todas as perguntas, mas no episódio 7, uhum. uh, em que falámos de facto uh, sobre a questão das escolhas uh, em idades jovens uhum. e, e recomendo que escute. A grande mensagem que nós deixamos na altura é que, obviamente, que está mais do que evidente e fundamentada a necessidade de nós gerirmos a carreira de formas completamente distintas daquelas que as gerações anteriores fizeram. Uhum. Contudo, a nossa tendência é adotar as mesmas referências Exatamente. e atitudes. E hum, a programação que nós recebemos ao longo da infância e da adolescência, obviamente, que nos condiciona e nas escolhas que fazemos. Agora, de forma objetiva... Eu defendo que as escolhas profissionais um, em, uh, relativamente a cursos em idades mais tardias, não é? Portanto, eu acredito que é preferível ter experiências de vida e deixar essa escolha para mais tarde, Sim. para a pessoa também se poder conhecer melhor a si própria. Uh, e no que refere aos modelos educativos, obviamente que eu gostava de observar alterações significativas, uhum. não é? O conhecimento cognitivo e especializado, que é onde se foca a educação, naturalmente que é importante. Mas há outras competências que deviam Sim. ser trabalhadas em paralelo e com mesma intensidade, desde a escola primária até as universidades. E, apesar de muitas coisas já, já se começarem a ver e a fazer, há um longo caminho para se percorrer. E, e no outro dia, foi tão engraçado, eu fui com o meu filho à biblioteca, que é um hábito que eu tenho, <coughs> para, porque realmente acho que a diversidade de experiências com as nossas crianças é fundamental. E tive o prazer de assistir a uma sessão de ilustração Uh, De do, um do, do, do ilustrador Que foi ilustrador do, do livro do coquedo uhum. que, que é um livro sobre não, medos livro Que é um delicioso. livro Delicione, delicioso que, O nome dele é, ele é o Paulo um, Agora não lembro do sobrenome Mas pronto, é o Paulo Se ele me tiver a ouvir um, um beijinho Fica a saber que eu estive lá <risos> E realmente fica maravilhada Fiquei maravilhada a ouvi-lo E ele dizia que realmente não percebia Porque é que nas escolas se foca tanto no conhecimento cognitivo e tudo o que são uh, as, as áreas relacionadas com o pensamento mais criativo e as artes e tudo mais são tão deixadas em segundo plano e são tão importantes. E ele dizia uma coisa maravilhosa que era um, e que acho que até foi uma frase do, do Einstein que é a ciência e o, e o conhecimento cognitivo leva-nos de A a Z, mas a imaginação... Não tem limites, leva-nos para todo o lado
1: completamente.
0: E eu achei fantástica aquela, aquela, aquela partilha E é uma pessoa que, que ele dizia Com algum pesar que era funcionário público uh, E que nunca tinha tido a coragem De fazer só aquilo o que ele estava ali a fazer Via-se perfeitamente que o homem estava Completamente uh, feliz Por estar naquele momento Fazer uma ilustração à nossa frente à medida que, que as ideias tinham surgindo e foi um momento maravilhoso que eu agora não resistia a partilhar.
1: Sim, sabes que eu vi um, vi um, um documentário há, há relativamente pouco tempo sobre a criatividade cheio de cientistas que diziam, e investigadores clínicos que diziam que se não tivessem o um lado criativo desenvolvido não seriam cientistas. Claro,
0: exatamente, exatamente.
1: <risos> agora, temos aqui outro feedback de um gestor de uma empresa no setor financeiro sim, estas pessoas também têm dúvidas, uhum. <risos> e que diz assim boa tarde, gostaria que numa das próximas abordagens focassem o tema integrado no que próximo de carreira da perspectiva dos jovens milenares, dos millennials, o que verifica que para eles emprego para toda a vida não existe, só se interessam por projetos de médio prazo.
0: Pois <risos> é, nós falámos dessa temática no episódio 3 uhum. sobre a realização da geração milénio e vimos que o que mais valorizam é a aprendizagem, o desafio, o estilo de liderança e a cultura. Da minha experiência, o impulso deles é saírem quando a sua experiência não corresponde às expectativas, ali ao final de algum tempo. Uhum.
1: Mas mas quando mas... alguém os
0: apoia, e esta é que tem sido aqui a grande experiência que eu tenho tido, e os ajudados a desenvolver, sobretudo, recursos emocionais, eles vão permanecendo. Agora, convém lembrar que o setor e o core business da empresa contam, e há certamente certos setores e negócios que vão ter muito mais dificuldades em manter este milénio, Claro. Uh, e principalmente se mantiver eu sou claro. um modos operando
1: claro.
0: e portanto não vai ser através do nice to have não é? a flexibilidade, o home office que o vão conseguir por outro lado a consistência da experiência do colaborador cada vez mais conta e a Carolina Santos falava-nos disso Exatamente. Um, e parece-me que de facto o, o paradigma a adotar em relação aos milénios recomendo que será mais potenciar a sinergia enquanto a relação existe e abandonar a expectativa dos dos de perseguir o emprego para a vida. Porque isso, isso surge muito, naturalmente, das organizações que se consolidaram nesse pressuposto. Portanto, isto
1: são tempos de mudança para todos. E, e esta geração vai para mudar as regras do jogo. Aldo, isso é tão engraçado quando a gente pensa... agora vou... Uma insubordinaçãozinha. Uh, quando a gente pensa na vida... Uh, está a acontecer com o trabalho Agora vou dizer uma coisa terrível uh, O mesmo que aconteceu com o casamento não é? O casamento era para a vida inteira Os nossos pais suportavam que tivessem que suportar, tivessem que suportar Mulheres insuportáveis, homens insuportáveis E hoje em dia O casamento é até que a morte do amor nos separe uhum. é? E eu acho que é o que está a acontecer com o trabalho Já não é um casamento Já não sei a que em que episódio
0: é que nós falámos disso Mas falámos exatamente desse paralelismo uhum. é? Que uhum. é a relação com o trabalho e a relação com, nos casamentos não é porque ainda bem acho que foi no acho que foi no oito a relação no entre não é Sim, porque realmente uh, esta ponte entre partes são partes de uma relação claro e, e quer dizer
1: uh, e são duas entidades e são duas partes não é, duas são, partes, duas não é? Claro, são
0: duas partes claro. são duas entidades e portanto há muita coisa aqui em causa e, e muitas vezes é, é preciso perceber quando é que é preciso quando é que enquanto quando é que faz sentido manter aquela relação
1: ou não? Claro. E o mesmo se aplica ao trabalho. E Exato. os millennials, graças a Deus, têm consciência disso. É isso. Felizmente. Um... Às vezes são um bocadinho exagerados, não é? Também, mas é o
0: percurso. Precisam de ser apoiados na tal pois. alavancagem dos recursos emocionais para perceberem certas coisas e desenvolverem a resiliência, que foi a, sim, que foi a, a recomendação que eu tinha feito nesse episódio. Um, e e a experiência que eu noto é essa. Eles, não, na verdade, eles querem... Uh... Querem, querem permanecer, às vezes é difícil para eles perceberem que motivos é que há para permanecer, quando tudo parece estar a para fora, pois. não é? E, e é esse trabalho que é preciso fazer, mas e que os vai mantendo por mais tempo mas lá está, se deixam de acrescentar valores e, e, e não há sinergia, ficar para quê? Claro,
1: com certeza Outro feedback de outro gestor numa empresa de grande dimensão Creio que uma ideia interessante a explorar é perceber porque é que a gestão de topo nem sempre percepciona elevado desempenho nas linhas que lhe reportam. <risos> Imagina aquelas conversas de carreira em que se valoriza muito o desempenho do colaborador e ele até tem tido boas avaliações, mas depois, no momento em que ele tem expectativa de ser promovido, a administração não o considera para boas vagas que surgem em cargos de topo. Ou seja, para além do de bom desempenho, é também uma questão do colaborador fazer parte do radar de quem decide sobre a ocupação de vagas no topo da hierarquia. O desafio é como se pode trabalhar para além do bom desempenho. Olha,
0: este comentário é
1: fantástico. Touché mesmo. É mesmo
0: Fantástico, porque ele tocou mesmo no ponto, não é? Como é que se pode trabalhar para além do desempenho?
1: Hum, e já diz... não estamos aqui, meus senhores. Não,
0: não é esse o campeonato. Não, não. O campeonato do desempenho leva-nos até um certo ponto. <risos> sim, sim, sim. A partir daí já não é isso que conta, porque nós somos seres humanos. E o que acontece é que a empatia e a confiança é que. Passam a ditar hum. quem é que vai ficar naquela oportunidade. porque se eu tive, e, e acredito que até foi, o, foi um convidado nosso, um diretor de recursos humanos, que estivemos cá. Sim,
1: eu acho que sim. Eu que, acho que ele falou disto,
0: né? que se eu tiver duas pessoas com o mesmo nível de desempenho, eu vou certamente escolher aquela. Ele não disse isto, disse outra coisa. Né? Ele disse as soft skills, mas Sim. eu ainda vou mais longe porque Sim. se há coisa que eu percebo é da natureza humana, pela experiência que tenho tido, é nós escolhemos aquela pessoa com quem nos sentimos mais seguros e confortáveis, uhum. aquela com quem eu me vejo interagir no meu dia-a-dia, -dia, de acordo com o mindset que eu trago. E, portanto, eu posso ser extraordinário em termos de desempenho, mas se eu sentir que aquela pessoa vai ser um desafio para mim dia após dia, pois não vai ser essa que eu vou escolher. Não. E, portanto, a outra coisa que também já falámos não é que as empresas são sistemas e portanto nem toda a gente vai ter as oportunidades que desejam no momento certo quanto mais progredir na cadeia hierárquica cada vez mais se nota isso um, porque a maior parte das organizações ainda continuam a ser pirâmides não é digamos Sim. assim Sim. E, e por isso o número de oportunidades vai se escasseando um, e há obviamente muitas variáveis a ter em conta na escolha e, e alguém vai sentir essa escolha sempre como injusta pois. Agora, o que é que cada um precisa de compreender é que é importante perceber se o seu caminho vai continuar ali ou se vai, vai ter que ser noutra morada pois. e o que compete a cada um, é fazer o seu trabalho de casa. Claro. É o que é que realmente é adequado para mim? Eu vou dar mais tempo, vou esperar ou não vou esperar? O que é que eu já comuniquei e que é suposto a organização saber e que ainda não sabe? E, portanto, é pensar o que é que depende de mim que eu posso fazer.
1: Claro, e que não, e não guardar para si próprio, dizer, abrir claro. a boca e dizer olha, o que eu gostava era isto. Exatamente. Exatamente. Temos aqui uma outra, outra pergunta, que na verdade são várias, de um diretor de recursos humanos de uma empresa multinacional. Portanto, como veem, nós tivemos aqui vários feedbacks muito, muito diversificados. diversificados. <risos> o que fazer se estou numa empresa em plena transformação? Que também deve ser o pânico uh -huh. de muita gente. Fico quietinho no meu canto... À espera que a água ferva, acrescento eu, desculpem, fico quieto no meu canto, entro no movimento, sei logo que possível, uhum. responde lá, ora responde lá. Então esta, estas
0: questões refletem os comportamentos a que nós assistimos não é, habitualmente, não é, é para todos os gostos, há uns que ficam a observar, outros que resistem, outros que aderem à mudança, outros que abandonam o barco, agora claro que quando há transformação isso implica mudanças a todos os níveis e... e, e... Temos que ser pragmáticos, não é? Não, não se vai obter resultados diferentes a fazer o mesmo de sempre com as mesmas pessoas. Claro. E até recordo o que a Carolina Santos partilhou no episódio 8, no qual abordámos a importância do que é que se passa entre, entre. as entidades Sim. e os profissionais. E a Carolina refere que no limite a motivação intrínseca dita à atuação. Uhum. E tal como eu referi no episódio 9 a intenção e o propósito, para que é que eu escolho estar onde estou e fazer o que faço, não é? Uhum. Se essa mudança, essa transformação, ameaça o meu propósito e a minha motivação intrínseca, claro, a resposta é natural, não é? Todos sabemos o que é que vamos fazer. Sim,
1: claro, claro, Se
0: contudo, convém relembrar que, não, que só nestes períodos de transformação que também existe o potencial de se criarem oportunidades alinhadas com o tal propósito a que eu aspiro. Portanto, a transformação... Não vou, não... A tendência que as pessoas têm a olhar é só para o lado mau. Pois. E esquecerem-se que pode estar ali uma oportunidade. Uhum. E, portanto, a decisão de esperar pelo momento certo é também uma decisão a considerar-se. Se essa oportunidade não surgir naquele momento, imediatamente. Uhum. Agora, hum, a maior parte de nós olha para aquilo que perde e resiste. Pois. Agora, respondendo diretamente à pergunta, o que eu recomendo é que cada um se dedica a compreender um exercício de empatia o paraquê desta transformação para, faça que, su... para quê da transformação uhum. face, e faça a sua motivação intrínseca, o que é que lhe faz ou não sentido. É muitas vezes nestes momentos de transformação que também se perdem os melhores profissionais,
1: Sem por causa
0: da maneira como essas transformações são conduzidas. Mas cada um de nós, enquanto gestor ou colaborador, só controla o que depende exclusivamente de si e por isso, no final do dia, convém que se questione se fez o seu melhor em cada momento ou se, se está em paz consigo próprio Porque é consigo próprio que vai ter que viver o resto da vida Não é como há
1: ninguém É uma inevitabilidade <risos> Nós vamos ter hoje um, um convidado Que foi para nós uma agradabilíssima surpresa Porque é alguém que mudou de carreira E que se apaixonou pelo, pelo tema Ao ponto de decidir produzir também ele Um podcast, um podcast que, se que se chama Papa PhD yep, é isso. Uh, Direcionado a outros que estivessem de alguma forma a passar Pelo que ele já tinha passado Que engraçado que chama-se David Mendes, iniciou a sua vida num percurso académico clássico e, a determinada altura, ele decidiu abandonar esse percurso em busca de uma, de uma maior realização. Hoje, o, o, o David comunica para pessoas doutoradas e mestradas que querem mudar de carreira. Imaginem só. Uhum. O nosso convidado está no Canadá, pelo que não conseguimos gravar em direto
0: Apesar de termos tentado, não é? eu fiz imensas contas com ele, então se a gente gravar esta hora, consegue não, essa hora é de noite gravar...
1: então, <risos> não hora é de conseguimos madrugada.
0: não conseguimos
1: Bom, mas o que é que nós fizemos? Nós conseguimos gravar uh, as respostas do, do David às nossas, às nossas perguntas e ele enviou, para que vamos agora uh, mostrar-vos quais foram uh, Vamos quais fazer as perguntas. questões e ouvir Exatamente. as respostas não é? Exatamente. Então Exatamente. Pergunta,
0: a pergunta número um, que nós fizemos ao oh David é, de facto, uh, qual, é que, qual é que é a sua história de, de vida.
2: Queria começar por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje no Quero próximo de Carreira para partilhar um pouco do meu percurso e das lições que aprendi até hoje. O meu primeiro ponto de viragem uh, ocorreu quatro anos depois da licenciatura. Tinha trabalhado algum tempo com bolsas de investigação Uh, tinha trabalhado um ano para o Infarmed num programa de divulgação dos medicamentos genéricos junto aos médicos e mais um ano como professor assistente convidado na Escola Superior de Saúde Ribeiro Santos da Universidade de Lusófona. Tudo experiências muito enriquecedoras e, inicialmente, um pouco fora da minha zona de conforto. Depois de um ano a dar aulas, experiência que me deu muito prazer, percebi que, se quisesse aspirar a algo mais no ensino, tinha de apostar num doutoramento. No processo de entrevista para diferentes programas doutorais, tive reações diferentes ao meu percurso, algumas desencorajadoras, mas acabei por ter o privilégio de ser selecionado pelo Programa Doutoral em Biologia Experimental e Biomedicina do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Depois de um ano curricular em Coimbra, visitei diferentes laboratórios e acabei por escolher o Instituto de Neurologia da Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá, onde, de 2004 a 2009, fiz a parte laboratorial do meu doutoramento. A minha mais recente história de mudança foi depois do doutoramento. Defendi o meu doutoramento em Biologia Solar em 2010, na Universidade de Coimbra, já um ano depois de ter deixado a bancada e o meio universitário. Como referi há pouco, a parte experimental do meu doutoramento tinha decorrido entre 2004 e 2009 na Universidade de McGill. E, especialmente os dois últimos anos, foram árduos, acabei sem artigos publicados e com um relacionamento tenso com o meu orientador depois de meses a trabalhar sem bolsa. Uma situação difícil a vários níveis que me levou a decidir parar e escrever a minha tese mesmo sem publicações. Portanto, de algum modo, a escolha de sair do meio académico estava feita. Durante a escrita da tese, comecei a tentar saber que saídas de emprego alguns dos meus ex-colegas de laboratório tinham encontrado e rapidamente me apercebi de que teria possibilidades em redação médica. Várias pessoas que tinham passado pelo mesmo instituto que eu estavam empregadas numa empresa que produzia material de formação para companhias farmacêuticas e que estava a recrutar ativamente. Uma ex-colega passou o meu CV aos recursos humanos e, depois de algumas entrevistas e testes de escrita, fui contratado. Fiquei quatro anos e meio nessa empresa, onde aprendi muito. Eles estavam constantemente a contratar e tinham todo um sistema de onboarding e formação contínua feito à medida para reformatar doutorados ou mestres para o tipo de escrita e de serviço de que a empresa precisava. Depois desses quase cinco anos, em parte em busca de mais realização pessoal e de independência, em parte para melhorar o equilíbrio trabalho-família, agarrei numa oportunidade que se me apresentou de trabalhar como freelancer em tradução na mesma área. E desde 2014 trabalho por conta própria e ofereço serviços linguísticos na área biomédica a um pequeno portfólio de clientes, o que me permite, entre outros, desenvolver outros projetos pessoais, seguir formações, mas também levar e trazer as crianças à escola e libertar de algum modo o horário da minha companheira, que tem um emprego clássico, por assim dizer.
1: Como é que conheceu o podcast? O que é que, o que, é que acha do, do nosso podcast?
2: Conheci o podcast que era próximo de carreira no contexto de uma visita a Portugal em dezembro passado. Tive o privilégio de ser convidado a vir participar e dar uma palestra num encontro organizado pelos atuais alunos do meu programa doutoral em Coimbra sobre o tema Find Your Trail, ou seja, Encontra o Teu Caminho. Como orador, apresentei aos alunos o meu trajeto desde a minha licenciatura em Biologia Microbiana e Genética até hoje, assim como o tipo de projetos em que trabalho e como a minha formação me permite trabalhar num nicho e valorizar o meu know-how apresento lhes também o meu podcast intitulado Papa PhD, onde entrevisto pessoas com trajetos de carreira interessantes depois do mestrado e do doutoramento, assim como um condensado das lições que tirei tanto da minha experiência como das entrevistas com os meus diferentes convidados. À margem do encontro, fiz também entrevistas a alguns dos outros oradores e a outras pessoas que tive a sorte de cruzar durante a minha estadia, e foi no contexto de preparar a minha viagem e de encontrar em Portugal pessoas na área do aconselhamento profissional que encontrei o vosso podcast. O que me chamou logo a atenção foi a qualidade da produção. Depois gostei muito do formato, a dois com a Lourdes e a Alexandra a passarem-se a bola e a trazerem cada uma o seu input, assim como da empatia que transparece em cada episódio. Estes fatores, adicionados à escolha de temas e de convidados, levaram-me a entrar em contato convosco, originalmente no intuito de nos encontrarmos ao vivo e a cores, o que acabou por não ser possível mas cá estamos, graças à magia da internet
0: Achei, e foi tão engraçado porque o, o David mandou-me um mail em dezembro, não sei porque passou-me despercebido Uh, e eu só fui dar com ele em janeiro, quando Imagina. estava a preparar este episódio. Que incrível! E eu, claro, ele dizia-me, sugeria um encontro físico para nos conhecermos e eu respondi a dizer, olha, não nos podemos conhecer pessoalmente, vamos fazer um Skype, vamos nos conhecer à distância e tivemos logo uma empatia tremenda, com muitos pontos entre, entre as nossas histórias e experiências e, claro, surgiu o convite para para o David estar aqui e que bom que, que o David aceitou mesmo num formato diferente mas que tem uma história que só por si para mim já mostra aqui que tem tantos pontos em comum com todas as outras que nós já falamos sem
1: dúvida é? dúvida. muito obrigada David da aprendizagem que tem tido na produção do seu podcast voltamos a referir é o podcast do David é o Papa PhD quais são os motivos mais frequentes para para que as pessoas mudem
2: para os doutorados, o principal motivo para a reorientação é a realização de que o número de postos de trabalho no meio académico como professor, investigador permanente é muito limitado. A segunda causa principal tem que ver com o facto de que, com o passar do tempo, as pessoas têm cada vez menos apetência para a precariedade da posição de pós-doutorando, assim como para as exigências que ela acarreta, como seja mudar de universidade, de cidade, de país. Um terceiro caso de figura de que me apercebi nas entrevistas é o de pessoas que se desencantam da realidade e do dia-a-dia -dia de um investigador e decidem parar no mestrado e entrar no mercado do trabalho não-académico mais rapidamente.
0: Ou seja, é interessante porque o David reforça aqui a, a questão que há pouco falava, dos gatilhos, não é? Sim. De, de repente, e no meio académico isto é, é uma questão, que hum. se às vezes nas empresas já nos queixamos da falta de oportunidades, no meio académico isto ah, é, é muitíssimo mais intenso. Sim. E, portanto, chegam ali a um beco sem saída. Depois, a questão do, do nível de exigência barra condições que as pessoas trazem realmente não é fácil. Uhum. E eu devo dizer que eu tenho experiência de acompanhamento de pessoas que estão na vida académica e que querem mudar. E tenho muito contacto com a precariedade que estas pessoas, que, nem, que as pessoas nem imaginam. Não que são vidas inteiras um trabalho precário e, e com níveis de conhecimento fantásticos um, São
1: meios muito fechados, não é? Sim,
0: sim, sim, e realmente são, são muito elitistas uhum. um, e de facto esta questão de de repente as pessoas desencantarem-se com, com a vida, não é? Pensarem que a vida académica é de uma maneira e percebem-se que realmente não é nada daquilo que estava à espera e, e que faz sentido então transitar quanto mais cedo melhor para outra, para outra realidade, portanto Nada disto me é estranho, nos um, casos que acompanhei de, de pessoas da academia, muitos paralelismos, mas também motivos de mudança e muito idênticos àqueles que os outros, que também estão noutros meios, sentem, portanto, é,
1: muita coisa em comum. David, quais são os principais obstáculos que, que conseguiu identificar para, para essa mudança?
2: O principal obstáculo mencionado pelos meus convidados é interno lutar contra o sentimento de que sair do trilho académico é um falhanço. Uma vez esta ideia pré-concebida, desmontada e ultrapassada, o que mais é mencionado é a síndrome do impostor, quando nos lançamos numa nova área e começamos a comparar-nos com quem já está estabelecido na mesma. Depois vem a problemática ligada aos estereótipos associados aos doutorados que levam alguns empregadores a serem reticentes quanto a contratá-los. Outro tipo de obstáculo que também é mencionado com alguma frequência é a pressão e o julgamento que vem de fora, de professores, de colegas e muitas vezes de pais e familiares, no sentido de pôr em questão a decisão da pessoa e de tentar convencê-la de que está a cometer um erro crasso e irreversível. Este tipo de crítica é muito pesado para a pessoa que já está num processo de si difícil e pode levá-la a acabar por questionar o que ressente e tomar decisões que não são as melhores para si a médio e longo prazo, especialmente se vier de um superior ou de familiares de quem dependemos emocionalmente e não só. Um último obstáculo que acaba por ser resultante de todos estes que acabei de mencionar, tem que ver com a saúde mental. Estou a pensar em ansiedade, stress, depressão, que é natural sentir nestes momentos, mas que podem ser agravados por alguns destes obstáculos que sejam mais difíceis de ultrapassar.
1: Onde é que nós já ouvimos isto, Tal tá e qual. Tudo
0: obstáculos familiares a quem quer mudar, independentemente da área por onde iniciou o seu percurso, e que tem que ver com o lado humano, e com o medo que, que desperta nestes processos de mudança, não é? A Completamente. Tal, e a tal vulnerabilidade de que já falámos sim, também sim, aqui no podcast. E, e é impressionante, mais uma vez, o impacto dos comentários e, e, e do desencorajamento que surge dos outros que desvalorizam a
1: tal validação externa o que a
0: pessoa está a sentir, não é?
1: E como vê isto para quem nos ouve, isto não acontece só a alguns, mesmo neste meio no meio académico que nós muitas vezes perspectivamos como uma coisa mais elevada, os problemas são exatamente os mesmos. David, uma última pergunta, que recomendações gostaria de
2: deixar? A meu ver, há dois exercícios que podem ajudar muito numa fase de transição. O primeiro é começar por fazer um balanço de tudo o que se aprendeu nos anos de carreira ou de estudos precedentes. Comparar a pessoa que éramos antes desse trajeto com a que somos hoje, em termos de competências, sejam elas de teor técnico ou mais global, sejam relacionadas ao crescimento emocional que todos esses anos nos trouxeram. Este exercício permite-nos partir para a mudança com um balanço positivo e com gratidão pelo nosso trajeto, em vez do sentimento de insucesso e de rancor, de rejeição relativamente ao passado. Em seguida, e com base nos resultados deste balanço, é fulcral estudar o terreno para o qual nos queremos reorientar, a linguagem, o tipo de ofertas de emprego publicadas, a cultura, para fazermos sobressair na nossa caixa de ferramentas, que acabámos de definir, aquelas competências que mais vão falar aos nossos interlocutores. Uma boa maneira de obter esta informação de forma rápida e fidedigna é contactar diretamente, no LinkedIn, por exemplo, pessoas da área, talvez até pessoas com um percurso semelhante ao nosso, e obter 20 minutos que seja do seu tempo para tomar um café e pôr perguntas bem preparadas sobre a sua experiência na profissão e, talvez até, na empresa em questão. O segundo exercício, que é mais uma mudança de mindset, consiste em mudar o discurso interno de sou um outsider, não tenho hipótese, para... Venho com um background atípico, vou trazer algo de novo à organização por tal, tal e tal razão. Este exercício é muito importante internamente, mas terá efeitos muito fortes em contexto de entrevista de emprego. Quando se vem de fora ou sobrequalificado, é fulcral ter este discurso bem definido internamente para se poder convencer interlocutores que, à partida, poderão estar reticentes. Neste contexto, é bom, também, estar aberto a dar um passo atrás para dar dois passos à frente mais tarde quando já se deu provas e que o valor acrescentado que trazemos já está estabelecido para o empregador. Estes dois exercícios vão mudar a nossa postura e vão trazer uma cor diferente à nossa prestação em entrevista e permitir que transmitamos confiança e positividade em vez de hesitação, receio e rancor. Finalmente, aconselho as pessoas a investir em si através de formações, certificados ou simplesmente leitura para quem tem a capacidade de se autoformar e a ir buscar ajuda profissional se emocionalmente e psicologicamente se sentirem ultrapassadas
1: Oh David, você é uma benção dos céus porque é quase como se tivesse resumido nesta última <risos> resposta grande parte do que nós dissemos aqui no, nos nossos podcasts, eu vou-me atrever a fazer aqui um, um pequeno resumo que é se se lembram, falámos primeiro de valorizarmos as nossas competências. Espetacular. O David acabou de falar nisso. Não acharmos que lá porque queremos mudar de alguma forma o nosso percurso profissional, estamos a fazer tabu rasa e deixarmos de ser inteligentes e de ter uma experiência que já tivemos. Segunda, que também falámos logo no início, é perceber o contexto. Espetacular. Espetacular. <risos> Terceira é preparar-nos para, para perceber, para olhar para dentro de nós mais uma vez e dizer... Eu tenho, um, tenho umas competências desculpem, do caraças portanto sou diferente e essa diferença é boa, portanto que, como é que eu me preparo e, 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 e me posiciono enquanto alguma coisa diferente para oferecer e finalmente este autoconhecimento e a, e a capacidade de nos conhecermos a nós próprios e, e de nos desenvolvermos, isto é incrível não é? Não,
0: E de trabalhar com a validação interna porque Exato. na preparação deste deste podcast eu, eu falei com o David por Skype e ele contava-me a propósito desta última e uma recomendação do, de uma história de uma das pessoas que ele entrevistou e que está acessível no, no podcast que podem encontrar na, na, na Apple um, e ele dizia que de facto a pessoa na, na entrevista ela tinha a certeza absoluta que era a pessoa certa para fazer aquele trabalho e o recrutador passou o tempo todo dizer mas eu não estou a perceber como é que você pode fazer este trabalho, porque é que você é a pessoa certa. E ela provou-lhe para mais. Olha, sou a pessoa certa porque eu sei, eu pego em qualquer tema, eu aprendo rapidamente o tema, eu vou a fundo no tema, eu rapidamente me torno uma especialista e desenvolvo valor. E, portanto, o doutorado é quem melhor faz isto. E ela teve ali que aquela querida. atitude de, não, eu estou convicta que isto me serve, que isto é adequado, e vou provar, porque a maior parte das pessoas, o que é que faz? quando o recrutador começa a desafiar e dizer que não é a pessoa adequada, as pessoas desistem. Claro. Dão não. mais valor ao que Exatamente. o recrutador está a, a dizer do que aquilo Exatamente. que acreditam, uh, que é o seu val real claro. valor. E, 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 de facto, e é incrível. E, e eu, eu tenho que dizer, já quero agradecer, do fundo do coração o David, porque que bom que nos contactou, é verdade, que, que bom, bom que, que nos bom. desafiou, que bom que está neste podcast. Agora as
1: duas conhecê-lo fisicamente.
0: Fisicamente, <risos> portanto quando vier a Portugal temos que combinar isso, claramente, e se nós somos ao Canadá também, a, a Montreal. Olha,
1: eu acho que é uma boa, uma boa
0: ideia. E, e que bom que veio, e que e era o tema que faltava neste, neste podcast, porque... É verdade. E, eu, intencionalmente, nunca trouxe o tema dos, das pessoas da academia para aqui, estão uh, tá, na experiência de trabalho que tenho, um, e foi uma das coisas que eu estive a falar com o David, é que, um, é que, de facto, aquilo que eu noto em relação às pessoas que estão na academia e querem mudar de carreira, e eu acompanho pessoas que, estão, que estiveram na academia noutro país e que eh, mudam de carreira noutro país e pessoas em Portugal que estiveram na academia em Portugal e que mudam de carreira em Portugal. E noto, noto, um, que uh, em Portugal é particularmente mais difícil Sim. do que fora de Portugal. É
1: mais fechado, talvez. Pelo,
0: pelo, também por alguns preconceitos que Sim. existem associados pelo parte do mundo corporativo às pessoas que vêm da academia. E vice-versa. Uh, e vice-versa. E vice-versa, vice porque Sim. há aqui um afastamento importante entre estas duas uh, realidades. Uh, e que na verdade uh, quem perde são ambas as partes Exatamente. porque uh, se alguém está predisposto a uma mudança uh, e, e acredita que tem valor uh, o que é que se tem a perder em dar a oportunidade não é mas é uma coisa que eu noto muito que em Portugal é particularmente difícil uh, e portanto muito obrigado David por ter trazido este tema Muitíssimo era obrigada. o tema que estava a faltar Sem e portanto quem é académico e quer mudar de carreira ou são o Papa PhD <risos> porque uh, eu já tive a oportunidade de ouvir vários episódios e é muito 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 rico, e há percursos incríveis: pessoas que se tornaram empreendedoras, pessoas que foram trabalhar para organizações, pessoas que mudaram radicalmente o seu foco são interessantíssimas as, as um,
1: aprendizagens que se fazem deixem-me só dizer para quem, para quem, para ser mais claro ainda Papa PhD escreve-se exatamente como Papa PhD, ou seja, o grau, o grau académico PhD um, depois dos agradecimentos ao David chegou, chegou a altura pois é, vamos ter que fechar, Não, vamos, ter que fechar. <risos> vamos ter que fechar o episódio tem que fechar a série muito obrigada a si que nos ouviu uhum. muito obrigada a este magnífico estúdio um, em Lisboa e, óbvio, Pedro Rego que nos aturou aqui durante vários meses
0: Eu acho que ela está um, um bocado triste
1: <risos> Mas eu acho que, como diz o Arnold Schwarzenegger Sim. We'll be back
0: Baby, hasta lá vista, baby <risos> uh, Mas aquilo que, que realmente faz todo sentido uh, agradecer a todos os convidados a coragem incrível que tiveram Sem de dúvida. vir partilhar a sua história uh, foi um exercício que Ficou evidente o grau de dificuldade que foi para as pessoas uhum. estarem aqui. Se o fizeram foi por muita confiança e respeito ao trabalho que nós fazemos e por saberem que, que nós tratamos com muito cuidado tudo o que partilham connosco. Um, eu quero agradecer em especial aos clientes que me ensinam todos os dias, uhum. aos mentores que me apoiam, me desafiam, à equipa de trabalho deste podcast que eu já referi há pouco e gostava de fechar com uma, uma frase de incentivo que é uma frase que eu gosto muito, do Gandhi, uhum. e que diz o seguinte, e que eu acredito que aqui ah, é um princípio de vida, que, um princípio fabuloso orientador e que pode trazer uma diferença ah, muito positiva no mundo. A diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer resolveria a maior parte dos problemas do mundo.
1: Sem dúvida. Eu fecho, sem não pedindo comentários, mas agradecendo a Lourdes. Porque também sem ela e sem a vontade dela de fazer isto e escrever os conteúdos, este podcast não existiria. Portanto, continue na sua cena, acredite que o, que o poder está em si e não na validação externa. E olhe, até já, até um dia destes.
0: Até já, porque vamos
1: voltar a dar notícias muito,
0: muito em breve. Muito em
1: breve. <risos> Quero próximo de Carreira, é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quer Posso e mudo de Carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em Leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossoimude.pt.